0: На ну а мы продолжаем утро на Балткоме. Мы это Олег Пек Александр Шунин. Всем здравствуйте. И... Сегодня, 17 января, огромное количество праздников, в том числе День детских изобретений. И мы всегда как-то представляем себе изобретателей каких-то очень почтенном возрасте, там, не знаю, седовласых, Унутренных. умудренных, да, там, наставников, типа вот так, до так такого. А На самом деле очень много было изобретено и детьми, и подростками, и говорят, что в списке вот этих изобретений наушники, фруктовое мороженое, батут, шрифт Брайля, и в том числе... Ласты, который придумал в 12 лет Бенджамин Франклин, собственно, сегодня отмечается и день Бенджамина Франклина в честь его рождения, один из величайших отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, чей портрет красуется на той самой 100-долларовой вожделенной купюре. Но он был младшим из 10 вообще сыновей, маловара, начал самостоятельно заниматься образованием, причем себя называл очень скромно до конца жизни типограф. Между тем, он был одним из отцов-основателей США, почему, собственно, и появился на банкнотах. Он редактировал текст «Декларация независимости», он участвовал в переговорах с Францией и Великобританией, которые закончились как раз признанием независимости американского государства. А еще вот самое поразительное, в 25 лет он основал первую в США публичную библиотеку, основал Американское философское общество, Пенсильванский университет, а чего стоят одни его опыты с электричеством, потому что э, изобрел он э, доказал электрическую природу молнии, раньше ведь люди жутко боялись молнии, считали ее там карой небесной, и, собственно, вот то, что он показал, что это имеет физическую природу, это природное явление. Это было, ну, просто революционным, как бы, открытием. И, конечно, вот он изобрел громоотвод. То есть он стал устанавливать эти громотводы, которые защищали здания от ударов молний, и даже вот философ Кант назвал его новым Прометеем, доставшим людям огонь с неба. Ну, не говоря уже о том, что встречали в штыки его э, постоянно эти изобретения, и даже подавали в суд, и особенно в Англии, наверное, может быть, это еще подстегивалось тем, что Великобритания э, с Америкой не очень в то время дружила, но э, буквально вот э, говорят, что английский Король хотел запретить громоотводы, а один из ученых англичан, собственно, который был личным другом Франклина, его звали Джон Прингл, говорит по долгу своему и своим склонностям, конечно, я готов исполнять желания вашего величества, но не в состоянии изменить законов природы и действия их сил. Ну и говоря про другие заслуги Франклина, Плоский конденсатор, значит понятие положительного и отрицательного электрического заряда, плюс, все, плюс и минус, вот все это mm-hmm. он придумал тоже. Mm-hmm. В общем, снимаем шляпу, действительно удивительно, как у человека и изобретательство, и наука, и в то же время политическая деятельность вот так вот сочетались.
1: Ну и про изобретение детей, да, чуть подробнее, то, что я вам упомянул. Батут в 1930 году изобрел 16-летний гимнаст Джордж Нисон. А в 1873-м 15-летний Честер Гринвуд, испытывая новую пару коньков, пытался найти способ защитить уши от мороза, и изобрел утепленные наушники, вот эти вот смешные мохнатые. А снегоход. 15-летний механик Самочка Жозеф Бомбардье создал первый снегоход из сломанного автомобиля «Форд». Шрифт Брайля, да, Луи Брайль, потерявший зрение в возрасте трех лет, к 15 годам он разработал рельефно-точечный шрифт для слепых и слабовидящих, более простой и удобный, чем уже существовавший на тот момент рельефно-линейный шрифт Валентина Гаюи. И в 1642 году, в конце концов, французский математик Блес Паскаль, будучи еще совсем юным, хотел помочь отцу, который работал сборщиком налогов. И именно тогда он собрал то, что назвал механической счетной машиной прообраз калькулятора. Так что действительно молодым вперед шагать, в том числе в плане изобретений. Сегодня э, интересный праздник в Греции. Давно не было какого-нибудь, а, не знаю...
0: Греческого праздника ну, у нас не было.
1: Да, Нового года, например, или, не знаю, карнавал. Хочется
0: какого-то карнавала, вот, Венецианский пожалуйста. карнавал, кстати, вам попозже. И в
1: Венеции, а, а вот в Греции вам. карнавал сегодня начинается. История его насчитывает более 180 лет. Называется он Патерский. Ну, соответственно, в городе... Патра. Перед Великим постом, в принципе, в Греции начинается сезон карнавалов, не только в Патре. Апогеи начина... достигается в выходные перед чистым понедельником. Ну и вернемся, значит, к патерскому, Естественно, история, как и прочих карнавалов, связана с античными мистериями и... Этот связан с древними языческими ритуалами, с Деонисиями. В соответствии с этими традициями, в середине зимы, а между прочим, отметим, мы уже перевалили даже за половинку зимы, проводится особый ритуал богослужения для скорейшего наступления весны, присоединяюсь. Поэтому начало патерскому карнавалу в современной форме дал бал, проведенный в резиденции купца Моэтиса в 1829 году. Тогда французские войска генерала Мизона, размещенные в городе после его освобождения от турок, добавили своих традиций в проведение ну, карнавалов на Ионических островах. И начиная с 1869 года прямо уже шагает широко, можно было бы сказать, по планете, но нет, по городу Патрия именно этот карнавал. Он разделен на несколько частей. Например, есть «Бурбулья». Это традиционные арт-мистерии с участием женщин в черных костюмах и масках. Проводят в дни карнавала в специально построенном для этого карнавала театре Аполлона. Он был воздвигнут в 1879 году при участии богатых купцов. «Цыкнопемти». Это мясной четверг, последний день перед постом, когда позволено есть мясо, то есть когда карнавал уже будет завершаться.
0: Подожди, а только же вроде пост у православных закончился.
1: Причем здесь пост православных а Греция, на одной значит, бывшей шестой. Мы не, ну просто тут про других же г- православных.
0: греческие православные по-другому все, да? Ну да. Получается у них Ну да, Интересно. Да,
1: да, 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 и это перед Великим постом, хочу отметить. А потом, вот, значит, начнется вот это вот все разнообразие ребрышек, стейков, бараньих ножек и прочих ароматов, которые несутся и слышны из каждого двора подворотни, ресторана и таверны. А еще во время этого патроского карнавала проводится охота за сокровищами специальный аттракцион. Участники разбиваются на группы и соревнуются в знаниях, артистизме и других навыках в ходе городского. Квестам.
0: Ну и я хочу сказать, что до панд... в пандемийные времена принимало участие в этом карнавале 750 тысяч человек, но это было в 2019 году, я подозреваю, что в общем в 2020, скорее всего, не проводился, и в 2021 из-за всей сложившейся ситуации, ну а так вот, в принципе, будете у нас на Патре, присоединяйтесь». Что еще? Осталось буквально несколько праздников, а потом уже перейдем к событиям календаря. День сегодня печатной краски отмечается. То есть э, узнать просто можно, из чего состоят чернила в принтере, как работает принтер, чтобы с уважением относиться к офисной технике. И есть такой смешной праздник – День задабривания телефонного божества.
1: А еще есть международный... Праздник канатной дороги.
0: А, у тебя про канатную тоже дорогу. Ну,
1: есть. Ну, у тебя есть, да? Нет,
0: нет, у меня нет. Ну, я подхожу, собственно, собственно говоря, что в этот день, в 1871 году, Эндрю Смит Халиди получил патент на канатную дорогу. Ну и, собственно, долгое время ее считали такой перспективным способом передвижения по городу, но затем трамвайные все-таки трамваи победили в этой схватке. И пока вот последняя канатная дорога существует в Сан-Франциско, там... Я когда, помню, ну, смотрел, читал про какой-то фильм, где действие происходит в Сан-Франциско, и я не, долго не мог понять, что это такое, то есть что за средство передвижения, канатная дорога. То есть там же не мог понять, почему не трамвай. А потом до меня дошло, что это именно действительно канатная дорога, вот она имеет свое обозначение. То есть это не, не трамвай принципиально.
1: коллега, вы про единственный в мире в Сан-Франциско я сейчас... Несколько преуменьшили значимость Сигулды на мировой карте. Ну, там... Вполне себе канатная дорога.
0: Не-не-не, их на самом Нет. деле
1: хватает. Ну, это, самых... понимаешь,
0: как средство, ну, как бы, передвижения не между, а... Ну, говорю, а вопреки. Как... Да, вопреки. Ну, то есть, имеется в виду не... внутри города. то здесь Я расскажу про внутри
1: города. Значит, Сигулда связывают два города, Кримулду и Сигулду. А одна из самых известных и из... Наверное, самая последняя из построенных, потому что ее открыли только в 2012 году, сколько там получается, 11 лет назад в Лондоне, через Темзу. И каждую неделю перевозят в среднем 35 тысяч пассажиров. Но это далеко-далеко от центра, в районе О2-арены. Там она есть. там Аэропорт Лондона, так называемый, и вот два берега соединяет. есть очень интересная канатная дорога столовых гор в Южной Африке. У нее вообще нет поддерживающих конструкций. Очень стремно. Верхняя станция находится на 765 метров выше, чем нижняя. Один из старейших подъемников открылся в 1929 году. Проблемой главной является ветер, который затрудняет движение гондолы или полностью исключает перевозки, пока не станет слабее. Ну и, наконец, самый высокий канат протянут до горы Малый Маттернхорн в Швейцарии. На высоту 3820 метров на уровне моря и поднимает пассажиров на одну из самых высоких лыжных трасс в мире.
0: Вот так вот. В этот день в 1967 году сорокалетний Дэвид Мейсон записал соло на трубе Пиколом для песни Пенни Лейн. А мне Пенни Лейн да И вот у него тун-тун. Там начинается такое безумное, совершенно красивое такое соло на трубе. И вот заплатили этому музыканту, который приперся. Ну, 42 доллара, 27 а. фунтов. Более того, когда в седьмом году эту использованную трубу решили, уже, я понимаю, он ее попользовал, продать с аукциона, и вот, я понимаю, как раз-таки то, что она звучала, вот на этой трубе была исполнена знаменитая, Соло Микон, вот ее продали за 10 846 долларов. То есть, вот, получил 42, а саму трубу продали за какие деньги. И интересно, что в этот же день в газете Daily Mail была опубликованная история о том, как местный совет обнаружил 4000 выбоин на дорогах в Ланкашире. Ну ям, ямки были.
1: Не, прекрасное слово «выбоиные дороги.
0: Да. И Джон Леннон, прочитав эту статью, вдохновился и использовал эту строчку в песне Beatles "A Day in the Life". Там было вот как раз там 4000 на тех самых ям. Вот брали просто газету и сочиняли песню. Погодите. Вот сейчас... В таком
1: случае интересно, что вдохновило Нина Хаген, да, ее звали? Или... 90, да, да. да, да, да 99. 99 воздушных шариков. Тоже, наверняка, было какое-то объявление. А про газету говоря, слушайте, в этот день, 17 января 1822 года, тогда я в Митове, то есть в Елгове, вышла первая газета на латышском языке, да, которая так да. называлась «Латвия Шуавизе, и выходила на рекордные 93 года.
0: Говоря вот про всякие переименования улиц, в 1972 году участник, участок бульвара Бельвью в Мемфисе переименовали в бульвар Элвиса Пресли. Однако Баптистская церковь, этого, значит, которая стояла на этом, возмутилась, и в результате вот кусочек, где стояла Баптистская церковь, там остался вот он бульваром Белвью, а дальше уже продолжался бульвар Элвиса Пресли. Понимаешь, ну, решили, наверное, грехов. Духовно, угу. Я скажу, именем такого вот вас неприятного. понимаешь,
1: бедрами поводит. Фу, срам! срам. Кстати, про, про срам, про, про церковь, про отмолить. Именно в этот день, страшно себе представить, в 1377 году, это было 646
0: лет назад, резиденцией папы римского становится Ватикан. Закончилось авиньонское пленение пап. Собственно говоря, они сколько там, по-моему, больше ста лет, там полторы ну, сотни лет находились ну, да, в Авиньоне.
1: Да, довольно долго. Сколько? 8 пап, по-моему, сменилось. Но это не важно. Значит, вот это государство в государстве, находится в Риме, это понятно. Холм называется Манты Ватикана. Ну, там, гимн, флаг правительство, Академия наук, собственно, газета, радиостанция, банк. 7 тысяч подданных, католические священники поголовно. Но интересно, что этот холм еще в Древнем Риме считался святым местом. Ну а в 326-м после прихода христианства над предполагаемой гробницей Святого Петра была воздвигнута первая базилика, базилика Константина, и с тех пор это место потихоньку стало обживаться.
0: Сегодня исполняется 160 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского. Вся вот его система Станиславского, знаменитая «Не верю». собственно говоря, вот все сегодня можем припомнить. Многие, ну вся его теория вот актерского мастерства изложена в фундаментальных трудах «Моя жизнь в искусстве» и «Работа актера над собой». Причем, действительно, там достаточно все четко изложено. Даже те люди, которые не собираются стать актером, просто для публичных выступлений. Там всегда рекомендуют прочитать эти книги. Собственно, Станиславский – это псевдоним. Его настоящая фамилия Алексеев. Родился он в купеческой семье и часто противопоставляют Немировича Данченко и Станиславского, поскольку их действительно и детство, и юность прошли в таких очень очень, крайне разных обстоятельствах. Если говорить про Станиславского, семья была зажиточная. Они, когда выезжали куда-нибудь в театр, в сопровождении гувернеров, прислуги. Это был выезд на нескольких экипажах. Немирович Данченко очень... Жил скромно и бедно, и говорят, что стал он театралом, сопровождая на спектакле свою мать, поскольку она была вдовой, и чтобы не донимали ее нескромными предложениями, значит, он был сопровождающим, ну, негоже одной женщине выходить. Станиславский, говорят, очень плохо учился, причем до конца жизни он писал «мужчина» вместо «мужчина», и Немирович Данченко, напротив, был первым учеником, у него был каллиграфический почерк, он даже э, не пользовался услугами машинисток. Станиславский, например, жаловался, что «не могу жить в морозы, живу с застывшими мозгами, заледенелой энергией, без фантазии и э, без любви к существованию». А вот Немирович Данченко ну, был… Для такой неплохой слог, между прочим. Ну, Кстати, этот... разделяю его, его позицию. Писал, писал Чехову он, да, «не могу ничем не думать, не думать, не писать, не распоряжаться, смотрю на громаду работы с тупым унынием бездельника. А Немирович Данченко, напротив, был очень работоспособный. Есть ну, это вся эта знаменитая байка, когда они, они же поссорились, пытались их когда помирить, должны были они выйти с двух сторон сцены, на встречу друг другу, пожать руки. Станиславский был высокий, с длинными ногами, он очень быстро прошел до середины сцены. Низенький Немирович Данченко засуетился, засеменил ножками, споткнулся, упал под ноги Станислава. Станиславскому и Станиславский э, покровительственно заявил, Ну, так уж то зачем. И примирение, естественно, не получилось, потому что Данченко страшно оскорбился. Ну, собственно, их знаменитая встреча состоялась в 1897 году, когда они придумали новый театр. Сохранилась визитная карточка, где было написано: Буду в час в славянском базаре, встретимся ли? Вот это все это хранится где-то, я не знаю, там золотыми буквами выбитой. Но интересно, что. Станиславский ведь остался, ну, там есть отдельные какие-то истории, что его э, младший брат на самом деле был его сыном незаконорожденным, потому что у него там был роман с крестьянкой, и отец усыновил этого ребенка, и это была как бы семейная тайна, которую скрывали. Э, Кстати, сын этот, э, ну, типа официально брат, он э, и в советское время сделал неплохую карьеру, он был автором первого учебника по античной истории. Ну и в советское время Станиславский, собственно, возглавляя МХАТ, был любимцем Сталина, там было известно, что как-то что-то не получалось, нужно было, какая-то декорация не держалась, и Станиславский ну, просто заистерил, что такое, почему нету веревки, я буду жаловаться самому Сталину, Должили Сталину, он позвонил, говорит, сколько вам нужно веревки. Вот растерялся, говорит, ну, моток. Ему привезли, подъезжает машина, там, самосвал, груженный вот этими бечевками. То есть, ну, Сталин все время покровительствовал ему. Ну, и когда говорят, ну, есть такие легенды, я не знаю, это правда или нет, что однажды Сталин спросил, не мешают ли ему неучи исполит просвета, дескать. Вам приходится сдавать спектакли людям далеким от искусства. Вас контролируют контролируют невежды, там, из-за Хранительных ведомств. Ну, типа, я очень волнуюсь, не мешает ли вам это все творить? И, говорят, Станиславский простодушно говорит: Тише, тише, Йосиф Исырионч, тут же кругом ГПУ. Ну и точно так же, там, как говорят, Сталин однажды спросил: а почему мы давно не видим в репертуаре МХАТа дни турбиных, писателя Булгакова? И Станиславский ему на ухо говорит: они запретили, показывая пальцем наверх. Ну и на что, значит, Сталин как бы улыбнулся и говорит, ну, постараемся решить, они разрешат, я, я, я вам обещаю. Вот. ну и потом этот спектакль действительно не Турбиных какое-то время шел в Амхате.
1: Ну, так, честно говоря, когда тебе звонит Сталин и спрашивает, веревка какой длины вас угу. устроит, начинаешь думать не о занавесе. Так, а не верю, да, ты начал с этого? Не верю, что Игорю Николаеву сегодня исполняется 63 года. Боже мой, это Выпьем за любовь.
0: кривых зеркал, я так долго
1: тебя ну, масса восхитительных песен, конечно. А 52 года кедроку, еще прыгает, что-то шевелится. И 54 неожиданно диджей Теста, он же Ти Бервест, один из лучших все-таки диджеев
0: в мире. 61 год Джиму Керри, между прочим, тоже э, вот... Совершенно верно. С гудоперчивым лицом, да? Да. И у нас, наверное, уже, да, всего лишь две минутки, я тогда не буду рассказывать, расскажу, может, после новостей.
1: Помянем Далиду, Давайте, которая появилась да. на свет в этот день, в 1933 году, тоже великая и певица, и, и, и модель а французской, но ну, итальянского происхождения и даже египетского. Она была «Мисс Египет» в 1954 году и в честь Родины записала восхитительную песню «Иблади» или как она правильно произносится? Блади, облада». Это «Дни дня мисс Битлз», конечно же. Про Битлз мы поговорим за кадром, сейчас... Прервемся, впереди реклама, новости, потом опять реклама. А вообще, в половину десятого к нам присоединится замечательный гость нашего эфира, художественный руководитель проекта Waterland. Дело в том, что 1 апреля в арене Рига состоится уникальное вводное эротическое (связано) шоу. Через полчаса об этом.